0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Esfera, este programa en el que intentamos acercaros a contenidos y a recursos, a temáticas, a personas, a libros, como en el caso de, que nos ocupa hoy, que nos ayuden a cuidarnos un poquito mejor en muchos aspectos, desde muchos enfoques diferentes, ya sabéis que intentamos eh, pues transmitir la idea de que la salud eh, está compuesta de muchos factores ¿no? y, y implica el cuidado de diferentes perspectivas, dimensiones de nuestra vida y en este caso creo que hoy va a quedar mmm, bastante claro el hecho de que eh, cuidar la salud implica cuidarnos de muchas maneras también diferentes y que no siempre eh, tenemos en cuenta. Para ello me, eh, hoy traigo aquí al podcast a Pilar Benítez. Eh, buenos días Pilar, lo primero. Buenos días Mónica. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Muchas gracias. Eh, Pilar Benítez es consultora en hábitos de autocuidado. Oye, cuéntame en qué consiste esto de ser consultora de hábitos de autocuidado. Lo primero.
1: <ríe> Lo primero, mira, eh, hace 20 años que me dedico a acompañar a la gente, sobre todo a las mujeres, a saber um, cuidarse de sí mismas a través de sus hábitos para conseguir ser las mujeres que desean ser. Porque el tema de los hábitos, Mónica, es, eh, es el kit de la cuestión. Porque somos aquello, el, aquello que construimos con cada pequeño acto que hacemos. Y, y ser consciente de qué hago ah, es lo que mmm, nos ayuda a saber mmm, cómo voy a estar y cómo voy a ser. Porque nada es por casualidad. Nada, 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 nada. ¿no? Todo es una relación causa-efecto. Entonces, cuando reducimos, ah, como, cuando vemos cómo estamos y entonces yo les ayudo a ver qué hacen, se dan cuenta de que hay muchas cosas que hacen, hábitos, que hacen por inercia muchas veces, que las llevan hacia un lugar donde ellas no quieren estar. Y entonces reconducimos, reconstruimos un poquito los hábitos para llegar hacia donde quieren, a nivel de salud, a nivel de bienestar emocional, a nivel de capacidad, eh, claridad mental, uh, a nivel de calidad de relaciones... Um, de todo, es que nos afecta a, a, en, en todo, en todo, a, en todo.
0: Sí. Uh -huh. eh publicas libro eh, sí. a través de la editorial ARPA, eh, que se sí. llama Autocuidarse, 12 hábitos infalibles para vivir con salud, energía y armonía. Eh, sí, además, sí. Con, con una portada, con esta planta enredadera eh, que nos transporta un poco a ese mundo ¿no? de, de, del, del del de vegetal, ¿no? un poco de la armonía, un poco de la, de la naturaleza, que estamos muy desconectados. Cuéntame un poco cómo surge este autocuidarse y si es reflejo de todos estos años que llevas acompañando a, sí. a mujeres en estos procesos.
1: Correcto, Mónica. Eh, pues mira, como te comentaba antes, yo ya llevo eh, 20 años dedicándome a esto. Y este libro es un poquito como el resumen de la esencia de lo que eh, enseño y lo que y de lo que, con lo que acompaño a, a las personas que quieren que las ayude. Porque, fíjate, mira, yo cuando inicio un proceso con alguien, la primera pregunta que, de las primeras preguntas que les hago es ¿qué anhelas en tu vida? ¿No? ¿Qué, ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser? Um, y puede parecer un poco raro o fuera de lugar hacer este tipo de reflexiones cuando estamos hablando de cambio de hábitos, pero en realidad no lo es. Eh, fíjate que suelo obtener respuestas como, eh, quiero encontrar sentido a lo que hago, quiero sentirme bien en mi cuerpo, quiero sentirme bien con los demás, quiero sentirme parte de la naturaleza <coughs> conectada con el entorno, quiero disfrutar de la vida, ¿no? Entonces son todos estos son grandes objetivos que todos en algún momento nos planteamos, Mónica, sí o no, ¿verdad? Hombre, uh -huh. y son, Sí, ¿verdad? Entonces, los hábitos eh, que, que, que he puesto en el libro, que he resumido en el libro, son los hábitos esenciales eh, que nos dirigen a conseguir estas aspiraciones. Eh, son hábitos que nos llevan no solo a obtener bienestar eh, físico, bienestar mental, sino también a disfrutar de una vida con sentido, ¿no? Eh, aunque ya se ha abusado mucho de, de esta idea, también a tener una vida más feliz, ¿no? Eh, porque eh, mi forma de definir la felicidad eh, es como, es vivir mm, disfrutando, eh, o vivir conectada con el momento en cada instante, conectada con lo que se me presenta, consciente de lo que es fácil y difícil, pero desde un estado de atención, y pudiendo gestionar lo que se me presenta desde la serenidad, ¿no? Um, entonces, todo esto lo podemos conseguir, Mónica, a través de unos buenos hábitos. Y no es tan complicado. Simplemente tenemos que tenerlo muy cl tenerlos claros, ¿no? Te, 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 no sé si te hago las respuestas muy largas, tú córtame, porque yo soy, me gusta explicar. <ríe>
0: No, 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 tú lo que tú consideres que me parece. ahí Luego cada, cada invitado, cada invitada encuentra su ritmo y, y a mí me gusta vale. que cada uno, vale. eh, pues eso, os expliquéis de la manera que más os, os gusta, ¿no? Vale, y, vale. y me parece vale. tú tranquila. Vale, <risa> pues
1: mira, es que te, te cuento, ¿no? Porque eh, el libro, eh, eh, bueno, refleja un poquito de todo mi trabajo y que he intentado que fuera muy esencial. Eh, porque. Intento que mmm, las lectoras y los lectores tomen conciencia de la importancia de adoptar unos buenos hábitos que nos pueden ayudar a tener una vida más feliz, ¿no? En el sentido de lo que hemos dicho que era una vida feliz. Eh, porque mmm, muchas veces la felicidad la, la definimos en función de ideas externas de lo que es el éxito y no buscamos y no, y no ahondamos para encontrar nuestra propia definición, ¿no? Y para encontrar eso hemos de empezar por cuidarnos, porque, Mónica, todos tenemos como una especie de sabiduría innata de cómo cuidarnos, pero en algún momento, eh, por lo general todavía cuando somos muy jóvenes, nos despistamos y dejamos de escuchar ¿no? esa, esa, esa intuición, esa, eh, ese conocimiento auténtico que nos lleva a cuidarnos bien. Y nos dejamos llevar pues, por aquello que la sociedad identifica con una vida feliz, ¿no?, Uh, y dejamos muchas veces de desarrollarnos en armonía con lo que somos. Eh, entonces tenemos que hacer un camino de vuelta para reencontrarnos. Eh, y este camino lo podemos hacer a través de unos buenos hábitos. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que todos, todos sabemos lo que son buenos hábitos, pero muchas veces necesitamos una guía concreta, de alguien experto que, que nos diga qué es lo esencial, para no, porque tampoco tenemos mucho tiempo eh, para investigar ni tiempo para dedicar a, a hacer cambios. Entonces necesitamos como una guía mmm, experta y amable que nos ayude a hacer eh, cambios que, pueda, que podamos integrar, ¿sabes? Yo sigo, Mónica, tú
0: cuando quieras que yo me
1: calle. No, te,
0: te voy a preguntar, te pregunto, te sí. pregunto. Eh, sí. eh, en cuanto al término autocuidado, autocuidarse, sí. Sí. Eh, antes hablabas de un término que se había utilizado mucho y yo creo que este de autocuidado ahora mismo se utiliza muchísimo sí. de, y de múltiples maneras, incluso en muchas ocasiones tramposas, ¿no? porque se vende como autocuidado algo que en ocasiones eh, es vete a un spa, o date un masaje, o vete de fin de semana a X sitio. Cuestiones que no todo el mundo puede eh, concederse o, o conseguir, porque depende de una situación económica, o social, o laboral, o personal, porque tienes niños y no puedes atenderlos, ¿no? Es decir, el autocuidado en ocasiones se ha vestido de un objetivo comercial que eh, conlleva un poco de Bueno, un poco, bastante frustración, a las que no consiguen Autocuidarse, como nos dicen que nos tenemos autocuidar. ¿Qué, qué, bueno, qué, cómo, lo, ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, ¿Cómo es tu concepto es que, del autocuidado? Sí,
1: claro, bueno, eso que tú dices tienes toda la razón, pero es como todo, todo cuando hay algo que cuando las, eh, las empresas y las eh, las, mm, las, sí, las empresas o, o entidades que necesitan vender eh, detectan las necesidades del mercado y ahora mismo hay una necesidad muy importante eh, por gestionar mejor la propia salud, por ser más responsable de la propia salud y el propio bienestar. Antes, años atrás, estaba muy en manos de los médicos, los psicólogos, los terapeutas. pero la gente poco a poco, y gracias también a internet, eh, ha ido aprendiendo que pueden eh, investigar y pueden mejorar mm, su salud a través de eh, eh, la autogestión. ¿no? Entonces, yo creo que después del COVID, uh, la, mucha gente eh, ya se ha hecho como más responsable de eh, su propia salud para prevenir, ¿no? Sobre todo por prevención, porque es que vivimos en un mundo tan um, vulnerable ¿no? y tan cambiante que uf, mucha gente ya se ha dado cuenta de que tiene que, que cuidarse un poquito mejor por lo que pueda venir. Entonces, todo esto junto hace que en el mercado aparezcan, eh, bueno, se aprovechen estas oportunidades, ¿no? Eh, por lo cual, tiene, tiene sentido que esté sucediendo. Eh, pero eh, la forma en la que yo uh, veo el autocuidado es una forma responsable de estar en el mundo. Uh, responsable porque nosotros venimos aquí para intentar estar bien. ¿Cuántas personas conoces que no quieran estar bien? Que no claro, quieran no, ser bien. No. Claro, todo el mundo viene... Eh, para, quiere estar bien, ¿no? Ah, entonces, mm, mm, mi, mi, la visión que yo tengo del autocuidado es como el, el derecho que tenemos a estar bien, a, seamos como seamos, y tengamos el estilo de vida que tengamos, y tengamos los recursos que tengamos. Ese derecho a estar bien. Eh, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? No, no hace falta que... Eh, estemos consumiendo productos para estar bien, productos eh, de los que tú comentabas, ¿no? Eh, irme a un resort de fin de semana súper maravilloso con spa. No, no hace falta. Incluso hay gente que hace esto y no está bien. Eh, claro, claro, claro. Claro, claro. Es que el estar bien es una... Es algo que va de dentro para afuera, ¿no? Y ningún, nadie puede entrar dentro nuestro. Solo somos nosotros los que podemos gestionar eso, ¿no? Um, entonces, el autocuidado va por ahí, ¿no? Va por hacerme responsable de, 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 de cómo estoy. Porque cómo estoy es el resultado de cómo me gestiono y de cómo me cuido. Eh, mira, ejemplos muy básicos. Si yo quiero ser uh, una persona deportista, tengo que hacer deporte. Es que está claro. Si yo quiero uh, ser una persona uh, que sepa de música tengo que estudiar música, es que no... Si yo quiero ser una persona que se encuentre eh, ligera eh, en su peso, con una buena inmunidad eh, y, y, y que vigiera bien y que tenga energía, tengo que cuidar lo que como, lo que descanso, ¿no? Es que es así, ah, sobre todo a partir de una edad. Entonces, el autocuidado pasa por esa responsabilidad de coger las riendas de mi vida para encontrarme, para ser feliz, que sea, lo que, que sea lo que yo aspiro al final, es el anhelo último de todo el mundo. Entonces, ¿es difícil eso? En absoluto, en absoluto, lo único que tenemos que saber cuáles son los pilares sobre los que yo no puedo, um, que no puedo perder de vista. También te digo, Mónica, que no hace falta ser fundamentalista ni un loco del cuidado de la salud, porque nos vamos al otro extremo. Siempre dentro del equilibrio. Pero hay ciertas cosas que siempre dentro del equilibrio, si yo las no puedo, o sea, no las pierdo de vista, voy a conseguir esta propia gestión del bienestar con éxito. Y estas, estas, estas cosas que no hay que perder de vista son estos 12 hábitos que yo he resumido según mi experiencia. Claro, yo no tengo la varita mágica, por supuesto que no, pero llevo 20 años dedicándome a ayudar a las mujeres a estar mejor y, y algo he aprendido. He visto centenares y centenares de mujeres de distintísimas condiciones, uh, uh, razas, creencias, uh, culturas, uh, ¿sabes? Uh, pero um, entonces um, Um, perdón, un segundito pasa no nada uh, eh, bueno, entonces um, eh, por eso te digo que es una es, una, es como eh, el resultado de, de ver casos y casos y casos y ver cómo todas ellas, aunque son tan diferentes reaccionan bien y de forma muy positiva a, es, a esto ¿no? a estos hábitos y son hábitos Uh, muy, mm, te diría yo, que básicos lo que pasa es que a veces perdemos de vista lo básico nos enredamos en lo más eh, complicado ¿no? entonces co tú me has comentado que la portada es muy bonita la portada es muy bonita, eh, no la hice yo la hice una diseñadora gráfica de la editorial y cuando me la enseñó me pareció mm, muy armónica con, 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 con el contenido del libro incluso con mi forma de ser porque a mí me encanta la naturaleza, de hecho yo vivo en el campo, desde hace un año he dejado la ciudad, mi ciudad natal, mis hijos ya han crecido y yo me he ido a vivir con mi pareja al campo. Y Porque uno de los hábitos, y de hecho el último hábito que menciono en el libro, que de, eh, yo digo que es un hábito que tenemos que incorporar de forma transversal a todos los demás, es decir, que tiene que estar siempre presente, es el hábito de estar en contacto con la naturaleza. Porque la naturaleza nos regenera, nos ayuda a regenerarnos, a centrarnos, nos conecta con lo que es real, eh, con los elementos. Eh, y es a, un hábito que a veces, viviendo en las grandes ciudades y con la vida tan intensa que llevamos, pues es un hábito que a veces no tenemos en cuenta. Y en el libro también intento explicar cómo dar recursos a las personas que viven en la ciudad para poder hacer eso de forma regular, sin, sin, cuando no tienen la oportunidad de salir a la montaña, a la playa, al campo, pues cómo poder integrar eh, la energía de la naturaleza también en sus vidas de forma eh, cotidiana, que es muy, muy importante, ¿no?
0: ¿Y cómo identificamos, eh, porque antes hablabas de, de que el autocuidado o, o encontrar ese bienestar va de dentro para afuera, pero qué peso le damos a lo social y cómo eh, lo integramos dentro de esa búsqueda de, del bienestar es decir en, tú te habrás encontrado en estos 20 años de todo tipo de situaciones en las cuales no solo depende de uno a misma el hecho de encontrar el equilibrio sino de mm, manejar las circunstancias que tiene que serán distintas a la otra persona ¿no? qué peso tiene y cómo manejamos eh, lo que ocurre fuera de nuestro entorno, no todo el mundo puede elegir irse a vivir al campo, por ejemplo, ¿no?
1: No, claro que no, claro que no, no, no yo te he contado lo del campo como mi ejemplo personal
0: que fue un... Anhelo. Lo sé, lo sé, <risa> lo <risa> sé, pero bueno, lo, lo elegía como sí, punto que sí. mucha gente dirá, escuchaba, bueno, es que yo no me puedo ir, no me puedo ir, a ese no, punto no, ya falló.
1: <risa> ¿Cómo no, manejamos no, no, esa no, lucha? No, no, no. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Primero quiero decir que en el libro ya considero que no todo el mundo se puede ir al campo y por eso doy recursos para integrar eh, la energía de la naturaleza en, en el hogar cuando el hogar es muy urbano, ¿sí? Eso punto no, número uno. Entonces, eh, Mónica, claro, cada uno tiene su realidad, es que es obvio, cada uno tiene su realidad y circunstancias, um, sus propias circunstancias, eh, todo... Todo el mundo tiene complicaciones, aunque nosotros veamos que hay perfiles en las redes maravillosas, personas que parecen que tengan una vida de cine, todo el mundo tiene eh, sus, su, su, sus complicaciones, ¿no? Absolutamente todo, todo el mundo. Eso, Entonces, todo el mundo tiene que gestionar eso. Pero, eh, ¿cuál es la fórmula, Mónica? La fórmula es estar bien. Mira, eh, Yo creo que el secreto para lidiar con la vida, con las relaciones, con temas sociales, pero también incluso con, pues, con cosas que nos ocurren desagradables en el trabajo, en la vida, eh, con, con, cualquier, con cualquier fenómeno, ¿no? porque la vida está llena de fenómenos de dis distintas condiciones complicados. El secreto está en estar bien, el secreto está en estar centrado o centrada, ¿no? en nuestro caso. El secreto está en estar tener ese punto, que conseguimos a través del autocuidado, de um, centro, eh, capacidad de discernir, capacidad de tomar decisiones con eh, un poquito de perspectiva, capacidad, o sea, que nuestras emociones no se nos lleven por delante, capacidad de uh, pues, sí, tomar decisiones acertadas, eh, todo eso, toda esa serenidad, toda esa intuición, toda esa creatividad que a veces necesitamos para tener una conversación acertada o para gestionar una situación, todo eso parte de que estemos bien. Cuando estamos eh, cansadas, que no hemos, que estamos estresadas, ansiosas, cuando comemos mal, estamos indigestas, estamos hinchadas, eh, estamos con dolor de cabeza, no descansamos, estamos embotadas, eh, todo... Gestionar lo que nos ocurre en la vida es, es, es una labor muy complicada. Sin embargo, cuando estamos mmm, ligeras a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, es todo, eh, es, forma parte del camino de la vida que lo vamos recorriendo día a día, pero desde un centro. Hay cosas más agradables y cosas menos agradables, pero es que es así, es la vida. Pero lo hacemos todo desde un centro. Pues muy, y además ahora sabes qué pasa, Mónica, y, y yo lo veo, mucho, eh, lo veo mucho en mis sesiones, um, eh, eh, o sea, está todo, hay una crispación, una velocidad eh, que o estás centrado o se te lleva por delante. Tú sabes la cantidad de personas, mujeres, que están tomando mmm, medicación, para eh, tener un estado de ánimo y un estado mental más o menos centrado, porque hay mucha, y mucha, hay mucha, hay mucha gente muy afectada por, por toda esta velocidad, toda esta incertidumbre, toda esta estrés, hay uh, mucha crispación, ¿no? Uh, entonces, ¿cuál es el...? Es que para mí, desde mi punto de vista, es, el, es la clave, es el secreto, es estar centrado. Porque cuando uno está centrado y viene un huracán, ostras, pues sabes reaccionar cuando no sé, es que se te lleva por delante, ¿no? Y como madres, que yo también soy madre de familia numerosa y ahora hay abuela de dos niñas, ah, el mejor ejemplo que podemos dar, la mejor, el mejor, o sea, es estar de esta forma, porque es como un modelo para nuestra, nuestra, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros, ¿no? en nuestro, nuestro entorno, nuestra tribu, um, de, 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 ostras, se puede estar centrado. Nos pasan cosas a todos, a mí la primera, constantemente. Ah, pero hay que poder, o sea, no, 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 las cosas no pueden llevarnos por delante. Tenemos que ser nosotras las que gestionen las cosas que vienen. ¿no? Qué difícil, Pilar. Qué difícil. No es tan difícil. Es, es, no es tan difícil, Mónica, de verdad que no. Por eso intento explicarlo en el libro.
0: Lo sé, lo sé, y lo he leído y... Y hay un montón de cosas que me gustan mucho y te estoy ahí cuestionando porque es un concepto que genera mucha resistencia en muchas ocasiones, precisamente por cómo se nos vende, en, ¿sabes? Por eso quiero eh, que la gente, porque estoy muy de acuerdo contigo en, muchas, en muchos conceptos, pero como se ha envuelto desde mmm, ese mensaje de si quieres puedes y, no es, y, no, y ese si quieres puedes genera mucha frustración en muchas ocasiones. Yeah. Yeah. No, y hay que superar eso y profundizar. Yo recomiendo a todo el mundo que, que lea el libro y que aplique todos los hábitos que, eh, eh, que pueda. Pero tú eres la primera que lo verás, que, que muchas veces es la frustración por no ser capaz de seguir todos los hábitos puede ser incluso peor que la situación que vivíamos antes.
1: No, eh, no estoy de acuerdo, Mónica. Si lo haces de la forma en la que yo no, de verdad, en la forma en que yo lo que tú dices Me alegro. es, es, sí, lo que tú dices. Tiene todo el sentido, pero si profundizas un poquito en el libro, tú ves que yo te estoy diciendo que las cosas se tienen que hacer poco a poco y paso a paso. Y recomiendo un ritmo y recomiendo un orden porque, mira, para que un hábito... Esta es mi expertise, ¿no? En la implementación y cambio de hábitos. Hay muchas resistencias, como tú bien dices. Entonces, ¿cómo consigues que una persona que tiene tantas resistencias o, o tantas dificultades, ¿no? que ya ve, es que yo tengo muy poco tiempo, tengo mucho estrés, tengo millones de cosas que hacer, ¿cómo me voy a poner ahora a cambiar hábitos? Vale. Pues, um, todo eso son argumentos um, del autosaboteador interno para cuando intenta salir de la zona de confort. Entonces... ¿Cómo conseguimos que una persona uh, pueda implementar nuevos hábitos? El secreto es, primero, <coughs> eh, trabajar un poquito con ella y preguntarle, ¿por qué? ¿Cuál es la palanca? Descubrir, hablando con ella, cuál es la palanca que la, va, que la mueve a hacer esos cambios. Esa palanca es una razón más fuerte que todas esas excusas del saboteador interno. ¿Mm? Y hablando con las personas, la palanca acaba saliendo. Cuando tenemos esa palanca es lo que nos moviliza a hacer el cambio. Por ejemplo, imagínate una persona que bebe habitualmente, bebe pues mucha cerveza, que es un, hay muchas personas que beben la cerveza está muy rica y está muy bien, pero en la medida justa. Pero hay muchas personas que la utiliz, beben mucha cerveza, ¿no? Entonces, imagínate que esa persona quiere ser madre. Uh, y entonces mm, ese es un argumento eh, suficientemente fuerte como para hacer un cambio, ¿no? Porque si tú eres una mujer que bebe mucha cerveza, pero no tienes un argumento, uh, una palanca para hacer el cambio y pasar a, a, a dejar de beber alcohol, uh, pues probablemente no lo hagas, ¿no? Entonces hay que encontrar una palanca. Este ejemplo que te he dicho es muy sencillo, pero es muy claro. Entonces cuando ya encontramos la palanca, eh, se trata de proponer hábitos que sean viables, hábitos que sean factibles. Para eso, Claro, en el libro yo escribo en general, eh, pero luego a la hora de personalizarlo, hábitos que para esa persona sean viables. No podemos pedirle a, 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 no sé, cosas complicadas, a gente que no, o sea, que se pongan a hacer recetas muy complicadas para tener una alimentación más saludable a personas que no tienen tiempo para cocinar, ¿no? Hay que proponerle un tipo de alimentación saludable pero que sea viable con, su, eh, con el tiempo que tiene y con su estilo de vida. O sea, que el hábito tiene que ser viable, factible, práctico, ¿no? para que la persona ya no lo vea como algo imposible. Claro. Luego, exacto. Entonces, entonces hay que es, es, es parte del trabajo, ¿no? para que lo consigan. Luego, ¿qué más? Eh, esa persona, cuando empiece a hacer esos cambios, tiene que ver beneficios a corto plazo. Somos así los humanos. Necesitamos recompensa rápida. Si yo empiezo a hacer una alimentación pues, al, para conseguir a, pues, eh, perder unos kilitos que me sobran o, por ejemplo, para tener más energía porque ando muy cansada y hago unos cambios y hago un esfuerzo por hacer unos cambios, yo tengo que notar rápidamente que me estoy deshinchando o que a media tarde ya no tengo bajones. Porque si no, el cerebro no lo entiende, ¿sabes? Necesita la recompensa. Entonces hay que hacerlo de esta forma. Otro punto muy importante es um, vigilar que esa persona que está haciendo el cambio o los cambios eh, no encuentre fricciones en el entorno. Es decir, imagínate una niña, una joven o no tan joven, pero que vive con sus padres todavía, que quiere pasar a ser vegana porque por convicción, ¿no?, um, pues esa persona necesita el apoyo de su entorno, de su familia, porque si cuando se sienta a la mesa o en la nevera está todo lleno, o cuando ¿sabes? van a cenar o a comer, ah, y si hay alguien que se ocupa pues de, pongamos la madre o el padre de, de alimentar a la familia, ¿no? de los menús y tal, y le ponen siempre alimentos de, de origen animal, esa persona le va a ser imposible hacer ese cambio. ¿No? Entonces, es importante también ver cómo está el entorno um, para um, también quizás trabajar para conseguir el compromiso del entorno para que esa persona pueda hacer el cambio que necesita y quiere hacer. ¿no? Uh, pues, eh, como ves, Mónica, eh, o sea, el cambio de hábitos no es simplemente decir voy a empezar. O sea, tiene, hay toda una estrategia que si eh, se trabaja, entonces ese cambio se empieza a instalar y se ancla hasta que se convierte en un hábito y luego ya es una forma de estar en el mundo. Ya no es algo que tengo que hacer, sino es mi forma de hacer las cosas. ¿no? Entonces ya ahí es un hábito.
0: Uh -huh. eh, de toda la, de la experiencia que tienes y todos estos años eh, aconsejando y acompañando a mujeres en, esto, en este proceso, ¿cuál es el hábito con el que sueles empezar eh, eh, el cambio que normalmente es el detonante o el, el gatillo para facilitar el resto de, de procesos
1: eh, qué buena pregunta mónica mira yo empiezo siempre con una sesión en la que hablamos mucho hablamos sobre mm, qué objetivos tienes eh, cómo, o sea en qué punto estás? ¿Y en qué punto te gustaría estar? Es como estoy en A, me gustaría estar en B. Y entonces uh, yo ahí veo cuál sería el hábito con el que hay que empezar con esa persona para empezar a hacer el recorrido ¿no? de A a B. Um, pero te diré que siempre, por defecto, empiezo con la alimentación. <coughs> Porque eh, somos lo que comemos. O sea, es decir, a nivel, de, o sea, a nivel general... Piensa que o sea, nuestro, nuestra sangre, nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, todo se regenera a, a partir de lo que comemos. Y entonces eh, es muy importante hacer una alimentación eh, equilibrada ¿no? y limpia para empezar a encontrarnos mejor y a medida que nos vamos encontrando mejor, recuperando la energía, eh, recuperando, eh, digiriendo mejor, sintiéndonos más despejados, ¿no? porque la digestión uh, in, in, impacta directamente en nuestras eh, cap capacidad de estar, capacidades eh, cognitivas, ¿no? pues a través de la alimentación vas haciendo que la persona se va cada vez sintiendo mejor, mm, con más um, mejor en general, y ahí entonces ya puede empezar a integrar otro tipo de hábitos. Pero yo te diría que lo primero es subir la energía. Las personas van, van muy cansadas, muy, las mujeres muy, muy cansaditas. Entonces, primero subimos la energía, equilibramos un poquito, que se encuentren bien, que empiecen a descansar mejor, a digerir mejor. Estabilizamos eso. Empiezo por los desayunos, ¿no? Voy por orden, voy muy poquito a poco. Y cuando ya llevamos unas semanitas, pues entonces ya avanzamos con el resto de temas. Fíjate que en el libro yo propongo un año ¿eh? y a nivel de trabajo, cuando trabajo así con, yo, con mi programa que se llama Autocuidarse, es un programa de seis meses, estoy seis meses con la persona. Ahora te prometo que cuando acaban hay una transformación espectacular y que ya es, y como te digo, no, no, no es uh, simplemente que ahora ya como más vegetales, No no, no. es que es es la forma de estar en el mundo, la forma de enfrentar la vida. no Ya ha cambiado a través de todas estas técnicas.
0: Sí, sí, sí.
1: Es muy bonito,
0: muy la verdad. Bien. mi trabajo es muy bonito porque es muy gratificante. Mm. Ya me imagino. ¿Y has notado eh, diferencia en... Durante toda tu experiencia, en que vaya cambiando, bueno, esas dificultades por las cuales te, te consultaban o llegaban a tu consulta, eh, con respecto a ahora, ¿no? Al día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué tipo de situaciones son las que, eh, por las que llegaban antes y qué ha pasado y qué está pasando ahora? Aparte de, de las prisas que nos comentabas antes, que evidentemente eso sí. creo que no es nada nuevo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sí que ha cambiado, ¿eh? Sí que ha cambiado, la verdad es que sí, eh, sutil y no tan sutil, ¿eh? Porque mira, al principio era más, eh, la gente venía más por temas más concretos, relacionados pues con hábitos de alimentación, relacionados con el peso, relacionados con eh, cansancio, eh, relacionados pues a lo mejor con temas de piel relacionados con temas más concretos y más puntuales de organización. Yo trabajo también la organización personal en este programa para ayudar a la gente a, a priorizar mejor y a organizarse mejor sus tareas y a ser más ordenado con, con, con su vida, ¿no? Um, um, era como más concreto. Luego también eh, me encontraba con más gente que me pedía pasarse a una alimentación más vegetal, eh, ¿Sabes? Dejar de comer carne poco a poco. A mí me gusta hacerlo todo poco a poco, sin fundamentalismos. Entonces, eh, y claro, con el paso del tiempo, ah, piensa que se ha, que es una cosa buenísima, se ha difundido eh, muchísimo todo el tema de una alimentación saludable. También hay mucha, demasiada información. Ah, entonces, hay mucha gente que ha sabido mm, hacer ese paso documentándose eh, sola a través de libros y revistas, internet y tal pero también me encuentro que hay mucha gente que está mucho más confundida que antes porque hay tantísima info que, ostras, me llegan y dicen, oye Pilar, es que tengo un cacao Ayer mismo una persona me decía, es que ya no sé qué comer. ¿Por qué me han dicho que tengo intolerancias de esto, de esto, y lo otro? Que tengo disbiosis de esto en el intestinal, que no sé qué. Dice, es que, es que no sé qué comer. Leo que el gluten es malo, que... Es, que es que no sé qué comer. O sea, es una sobreinformación que crea mucha confusión. Entonces, por un lado, pues hay personas que necesitan aclarar eh, cómo alimentarse. Luego también um, me encuentro, fíjate, eh, Mónica, um, Ahora, últimamente, me encuentro con la petición de que, Pilar, ¿cómo puedo hacer para disfrutar de la vida? Esto no lo había escuchado yo antes tanto, disfrutar de la vida, porque la sensación esta de, de todos los días me levanto, hago, 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 me acuesto agotada, me vuelvo a levantar y venga, 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 tareas, 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 y así un día detrás de otro, se me pasan las semanas, se me pasan los meses y no tengo un segundo para parar, disfrutar, esta sensación, últimamente me la están expresando bastante. Um, básicamente, y ahora rápidamente, esto es lo que se me, se me ocurre. <coughs> me, me sale más así como más ¿no? la confusión por sobreinformación y esta sensación de, de que como que no pueden parar, ¿sabes?
0: Mm. <risa> Me suena. <risa> Creo que todas podemos sentirnos identificadas. Oye, y sobre el hecho de especializarte en la mujer en concreto, ¿por qué, ¿Por qué fue? Eh, fue
1: porque, primero por defecto, porque <risa> yo somos cinco hermanas, cinco chicas, muy seguidas, uh, y el tema mujer en mi familia eh, tiene mucho peso, porque somos muchas mujeres, ¿no? La comunidad de mujeres, el compartir cosas con mujeres, es algo que, que, que viene conmigo. Um, y luego, porque yo estuve mucho tiempo uh, haciendo, trabajando en, una, en un centro de medicina integrativa um, y ayudaba a las personas a, um, a, con la dieta para, o sea, los, los profesionales les ponían una serie de diagnósticos y yo les ayudaba con la dieta, ¿no? Uh, uh, entonces, las personas. Fueran, eh, fueran hombres o fueran mujeres, um, de alguna forma siempre mi interlocutora era una mujer, ¿sabes? Uh, siempre, o, si, si era un hombre el, el paciente, bueno, pues yo acababa hablando con, con, con la pareja o con la madre o con la hija. de alguna Es que ha sido muy orgánico, Mónica. De alguna forma me he encontrado siempre um, trabajando con mujeres, aunque fuera para hombres. Que esto ha ido cambiando también con los años, ¿eh? Ah, y entonces ocurrió que en aquella época mi primer libro surgió porque tengo una amiga periodista eh, a la que yo le ayudaba con, pues, organizando también sus hábitos y un día me dijo, eh, me dijo, Pili, ¿por qué no escribes un libro con todo esto que me cuentas? Dice aquí, hay para escribir un libro. Y me acuerdo que yo pensé, ¿yo un libro? Mm, por no sé por dónde empezar. Y ella me dijo, me dijo, ponte y empieza a tomar notas y dales una estructura. Y de ahí salió mi primer libro. Y entonces cuando yo no sabía cómo ponerme a, a escribir eso, esta amiga periodista me dijo, tú piensa que me lo cuentas a mí. Entonces yo empecé a escribir como para una amiga a la que yo, porque ella era mi amiga, como una amiga a la que yo intentaba ayudar y compartir. Más que ayudar es un poco arrogante, pero yo intentaba acompañar y compartir mi conocimiento con ella, ¿no? Y entonces me di cuenta de que en mi mente, cuando yo pienso en... en siempre pienso en, en mujeres, en acompañar a mujeres. Y a partir de ahí, de ese libro, empecé mi programa este de, de acompañamiento que hago y entonces me di cuenta de que estoy... De que lo hago para las mujeres y de que mi, mi conocimiento también está muy enfocado, mujeres y mi ex... Y claro... Que eso se va retroalimentando. Cuantas más mujeres veo, más especialistas mujeres claro. me hago. Y luego cuando me ha entrado algún hombre que también he llevado, me doy cuenta de que, mmm, o sea, honestamente lo digo, no, no puedo aportarles tanto como a las mujeres porque no les conozco igual de bien, ¿sabes? Pero sí, sí. este libro lo pueden leer también hombres, ¿eh? Sí, absolutamente. También es para hombres, absolutamente. Sí, sí, sí. Este, y además lo he hecho de una forma inclusiva este, y, y los hábitos que hay aquí no eh, están tan enfocados, por ejemplo son, o sea, son más universales sí, 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 pero es verdad que mi programa, el programa este de acompañamiento que yo hago, Autocuidarse uh, es para mujeres ¿Mm? aunque a veces a se veces si me, si me presenta un hombre y me dice oye Pilar, venga, que yo lo, lo hacemos y, no, y, y lo hacemos con éxito y todo, pero en general en general uh, yo creo que se me dan mejor las mujeres, porque soy mujer, porque es como aquello cuando vas a, estás embarazada y vas a, a que te vea el ginecólogo o la gine... Claro, yo siempre he sentido que me va a entender mejor una mujer a la que le pasan las mismas cosas que a mí, ¿sabes? Que no quiero decir tal, pero ya me entiendes por dónde lo, lo que quiero expresar, ¿no? Siempre es mejor que te acompañe alguien que ha podido compartir, ha podido vivir, ha podido experimentar
0: aquello que te está pasando. Pues eh, yo os recomiendo la lectura de este Autocuidarse, tenéis eh, 12 hábitos, el, te el término de infalibles eh, tienes que poner ahí el la letra pequeña demostrado en mis 20 años de experiencia, <risa> como en la palimidad. Sí, siento valiente porque es que está lo tengo comprobado. Lo de ella, pues ya está. No, está lleno de consejos pues muy, eh, muy de sentido común. En realidad eh, lo que pasa es que efectivamente vamos como vamos y muchas veces perdemos y nos desconectamos no de, 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 de aquello que en realidad sabemos que nos ayuda y que nos sienta bien. Y siempre nos viene bien que alguien nos lo recuerde desde fuera con un tono tan tan a ver, que ahora se me mezclan las dos palabras tan calmado, tan pausado como el de Pilar, que, que, que yo creo que es parte además de tu, de tu manera de acompañar y eh, que nos se condensa tu conocimiento en este libro, en Autocuidarse, que os recomendamos y que luego vosotros, vosotras especialmente, pero aquí es inclusivo, como ha dicho Pilar, pues eh, lo integréis, lo asimiléis, le dais tiempo, como ha dicho ella es cuestión de tiempo, de no, de no buscar resultados inmediatos, que es algo que, que sabemos que nos va a frustrar, ¿verdad, Pilar? Que, que sí, buscar sí. una receta mágica y es parte de la trampa.
1: Exacto, sí, sí. Y, y, que,
0: y, y solo el hecho de leer ya me parece uno de los mejores hábitos, eh, leer, dedicarle tiempo a la lectura y a, a pensar y a reflexionar en todo aquello que nos propones. Así que muchísimas gracias Pilar por tu tiempo y enhorabuena por, por este libro tan recomendable.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un placer y, y a partir de ahora ya tienes una seguidora más en tu proyecto.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Dejaremos en las notas del programa eh, pues eh, toda tu información para que todas aquellas que estéis interesadas la podáis seguir, que tiene un proyecto muy interesante y ya habéis visto que nos afecta directamente <ríe> sí, claro que sí. prácticamente todo el mundo. <ríe> Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer, Mónica. Un abrazo para todos. Chao, chao. Y nosotros volveremos en un nuevo episodio del podcast de Salud Feras, de Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Volveremos muy pronto. Adiós.